0: Hola, bienvenidos a esta transmisión desde el Facebook de UHI Sandoval, Aliaga y Asociados. Pueden visitar nuestra página web uhiperu.com y saber un poco más de nuestros servicios. Somos una consultora experta en auditoría contable financiera y empresarial. Eh, tenemos experiencia en el sector gubernamental y el día de hoy vamos a tocar un tema importante en la actualidad que refiere al fraude corporativo. ¿no? Esta modalidad eh, delictiva que se da en el Perú y en todo el mundo y vamos a eh, eh, compartir una información eh, eh, escrita por el doctor eh, contador público colegiado Carlos Sandoval Aliaga. Él es socio de UHI Perú. Doctor Carlos Sandoval Aliaga, experto en auditoría contable, eh, financiera y tributaria, ¿no? eh, va, vamos a compartir una, un artículo referido al fraude contable y vamos a descubrir un poco más. Eh, para saber eh, a qué refiere esta modalidad eh, delictiva eh, administrativa y que se está dando tanto en el Perú y en el mundo. Para comenzar eh, vamos a, a eh, informar acerca de una noticia internacional que refiere a una de las Big Four del mundo de la auditoría que es Ernst Young. ¿No? La auditora Ersan Young ha denunciado, ha acusado a la empresa Wirecard de fraude sofisticado. Esta noticia viene de Infobae y es de hace unos días nada más ¿no? y refiere a la eh, consultora, la auditora Ersan Young, ¿no? eh, eh, que es la auditora de Wirecard desde hace más de 10 años acusó a su cliente de un fraude elaborado y sofisticado que permitió la desaparición de más de mil millones de dólares. Ahora que Wirecard ha solicitado la protección judicial frente a los acreedores, los contables que firmaron los libros de la firma, de tecnoconfianzas durante años rechazan la responsabilidad de su papel en la debacle y se preparan para la inevitable avalancha de demandas. Ersan Young tiene la responsabilidad de esto. Ha dicho el analista eh, eh, el analista Neil. Campling, eh, analista de Mirabaut, que ha tenido un precio objetivo de cero en Wildcard desde marzo de 2019. ¿no? Él menciona que han sido engañados como todos los demás, pero como auditores deberían haberlo visto. Es sorprendente que firmaran la cuenta en 2018. ¿no? Entonces la empresa eh, Wildcard está eh, también defendiéndose y acusa a Ersan Young de no haberse dado cuenta de este fraude años anteriores. ¿no? Ersan Young, como se conoce eh, a la empresa de contabilidad, hizo sonar la alarma la semana pasada, o sea, eh, más o menos eh, eh, la quincena de junio, ¿no? eh, cuando se negó a firmar el informe financiero de Wirecard para 2019. La firma sigue siendo el auditor de registro. Eh, ello desencadenó una eh, eh, cascada de eventos que comenzaron con la admisión de Wirecard que no podía localizar miles de millones de euros en efectivo seguido de la expulsión y arresto del ex responsable ejecutivo Marcus Brown antes de la declaración de insolvencia de hace unos días. No, este, En su declaración, Ernst Young... Eh, comunicó que Wirecard dio confirmaciones y declaraciones falsas con respecto a las cuentas de depósito en garantía en la auditoría de 2019. ¿No? Hay una declaración aquí. Eh, hay indicios claros de que se trató de un fraude complejo y sofisticado que involucró a múltiples partes del mundo en diferentes instituciones como un objetivo deliberado de engaño. Y Young, Alemania, eh, esto fue lo que dijo Young, Alemania, y agregó que incluso los procedimientos de auditoría más sólidos y amplios pueden no descubrir una conspiración de fraude. ¿no? Este, eh, ahora se viene una serie de, de demandas, ¿no?, eh, eh, y una serie de declaraciones, el abogado que presentó una demanda contra Ersan John en nombre de los inversores dijo que da miedo el tiempo que Wirecard tuvo, pudo operar sin que los auditores objetaran. no Esto ha dicho el abogado de la empresa, de la empresa Wirecard ¿no? y este eh, la, demanda, la demanda que están realizando ha sido presentada el mes de julio en inglaterra ¿no? antes que se revelara el fraude alega que Ersan john no alertó que en 2018 se registraron incorrectamente mil millones de euros en activo ¿no? entonces Ersan john también aunque ha denunciado a la empresa wirecard la empresa wirecard ha también eh, el, el, los ha, se, ha señalado que eh, ellos no alertaron que en 2018 se registraron incorrectamente mil millones de euros en activo. ¿no? Este, eh, la relación de Ersan Young con Wirecard se remonta a una revisión de sus libros desde 2017, los cuales fueron objeto de una demanda de inversores que alegaba que los resultados publicados fueron engañosos. ¿no? El auditor... Eh, la firma auditora con sede en Londres eh, certificó la salud financiera de la compañía y posteriormente firmó sus resultados durante más de 10 años sin planear objeciones significativas. no este Entonces, bueno, esta noticia es, es, es reciente. De hace algunos días. ¿No? y que refiere a una de las eh, grandes firmas eh, consultoras de auditoría en el mundo ¿no? que aquí en el mercado peruano se les denomina las Big Four ¿no? Ersan Young eh, ha acusado a su a su cliente Wirecard de, este, de fraude sofisticado ¿no? entonces ahí es donde, donde aterrizamos este, este concepto del fraude ¿no? el fraude contable ¿No? Eh, el fraude corporativo, se le dice también fraude financiero, no donde tiene eh, mucho que decir el sector de la contabilidad, los auditores, los especialistas en, en temas tributarios, en temas legales, en normas legales, en eh, temas contables ¿no? y de logística todavía, sobre todo no el tema de manejo de compras y ventas. ¿no? Entonces vamos a compartir un artículo del doctor eh, contador público colegiado Carlos Sandoval Aliaga. ¿no? Él es socio de UHI Perú. Pueden visitar eh, nuestra página web uhiperu.com ¿no? y, y saber un poco más de nuestros eh, servicios contables, financieros, servicios empresariales en general. Somos la consultora de los emprendedores del Perú, ¿no? trabajamos con todo tipo de, de, de empresas, grandes, medianas, muy grandes, pequeñas también, y, y, y tenemos eh, el aval de UHI, ¿no? una de las firmas auditoras más importantes eh, a nivel global. Entonces, este artículo que se eh, titula La tentación del fraude contable, escrito por el doctor Carlos Sandoval Aliaga, que es socio de UHI Perú. La pandemia global, conocida como COVID-19, ha generado una crisis financiera que repercute en todas las economías del mundo. Recientemente, algunos expertos contables en Europa advierten una posible tendencia hacia el fraude corporativo. Entonces, los directivos de las empresas se ven tentados por desarrollar engaño económico en sus registros, cuya información se blanquea a través de mecanismos que ya se han eh, normalizado. El caso de la famosa caja 2 de Odebrecht en el Perú es objeto de estudio en universidades y congresos de la profesión contable, como también se han analizado emblemáticos casos de fraude como la norteamericana Taiko o el caso Caterpillar, donde se maquillaron los libros contables en China, generando una crisis de imagen corporativa que mermó durante años el crecimiento comercial de la marca. Además, el cronograma legal en el Perú indica que se acaban de presentar los estados financieros de las empresas, eh, información que muchas veces insatisface a la directiva y accionistas o deja dudas en los resultados, por lo que cobra protagonismo el rol del auditor, sea contable, financiero o gubernamental. La auditoría forense permite que se detecten anomalías que muchas veces están validadas e incluso formalizadas en el Sistema Tributario. Para garantizar la viabilidad de un dictamen de auditoría, estos se rigen bajo la norma internacional de auditoría, específicamente la NIA 240 que plantea que la responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros puede determinarse de dos maneras, como un fraude doloso o un error involuntario. Dentro de lo referido a una intencionalidad fraudulenta, esta se puede dar por incorrecciones en la información financiera y las que se deben a una apropiación indebida de activos. En ese sentido, desde el punto de vista legal, el auditor puede hasta identificar la existencia del fraude, pero no puede determinar si ha producido un delito. La guía de aplicación de la NIA que rige la práctica de los auditores plantea que debe existir un incentivo para cometer fraude, tanto en la percepción de una oportunidad que puede evidenciar un sistema de control interno poco riguroso. También contempla que El fraude se da en muchos casos por la necesidad de mostrar resultados positivos que permitan el reconocimiento de la alta dirección o negativos que permitan pagar menos impuestos para lo cual aumentan gastos con facturas de servicios ficticios o dejan de facturar o facturan en periodo diferido o como retiro de activos fijos o registrados en otras cuentas del activo siendo gastos de capital con lo que logra la apropiación indebida. La NIA plantea que existen personas honestas que pueden cometer fraude en un entorno que ejerza presión sobre ellas, sobre todo cuando depende de esta persona la decisión de compras significativas. El fraude es una construcción sistemática de información con data falsa que superan los controles. Muchas veces se da en colusión entre funcionarios alrededor del contador de la empresa, quien se convierte en el embrión del hecho irregular en el primer responsable de la figura de un fraude. Para los empresarios y directores insatisfechos de la información que le arroja los estados financieros, la figura del auditor cobra vitalidad para optimizar la rentabilidad a través de la de detección de anomalías en los estados financieros, un dictamen de auditoría, un servicio profesional de análisis exhaustivo del sistema de control interno en base a una muestra selectiva de las cuentas significativas de los estados financieros, es una inversión que sustenta el crecimiento corporativo en línea de tiempo. Las empresas, sobre todo las que vienen creciendo a ritmo exponencial como el sector fintech y las startups de tecnología e innovación, las pymes formales y en proceso de formalización, hasta las grandes industrias como la minería o el rubro construcción que son angulares en el PBI de nuestro país son las destinadas a buscar la ayuda profesional de firmas auditoras, para validar la estructura financiera de una gestión exitosa y que no se trata de un maquillaje documentario. La tentación del fraude contable es un artículo escrito por el doctor eh, contador público colegiado Carlos Sandoval Aliaga, socio de UHI. Perú eh, pueden encontrar más información acerca de los, los servicios que ofrecemos en el mercado peruano de asesoría contable, financiera, expertos en auditoría eh, financiera, auditoría gubernamental ¿no? y asesores de eh, todo tipo de emprendimiento. Pueden visitar uhiperu.com y descubrir eh, nuestros eh, servicios que ofrecemos en el mercado peruano, formamos parte de una de las asociaciones de firmas de auditoría más importantes en el mundo UHI con sede en Londres y aquí tenemos a bien realizar eh, la representación de, eh, de UHI aquí en Perú teniendo principales eh, eh, clientes en el rubro minero el rubro gobierno ¿no? también eh, el sector eh, bancario ¿no? y todo tipo de rubro que necesite de servicios de auditoría y que se pueda eh, se pueda eh, realizar un análisis eh, exhaustivo de lo que es eh, fraude corporativo, fraude sofisticado que se vienen dando en el Perú y en todo el mundo, en pequeñas y en grandes empresas, se requiere de servicios de auditoría. Bien, este, eh, muchas gracias por eh, estar en esta transmisión. Denle me gusta. Y compartan esta, este contenido de valor para todos los profesionales de la auditoría contable, eh, los administradores, economistas, gente vinculada al mundo tributario, al mundo legal ¿no? y al mundo contable. ¿no? Les recomiendo este, que compartan este, este episodio y ya nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.